0: 21 Ocak Perşembe gününden sesimin ulaştığı herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30 dinliyorsunuz şu anda. Sürekli evde zaman geçirmenin ve sıkılmanın etkisi midir bilmiyorum ama bu ara enteresan şeylere bir hayli merak sardım. Sürekli tuhaf bilgiler araması yapıyor, ilginç haberleri okumaya çalışıyorum. İlginç şeylere denk geldim, bazılarına çok güldüm, bazıları gerçekten ilginçti ve anlamadım. Ama bir kez daha anladım ki Türkiye bu konuda gerçekten çok verimli bir toprak. Birkaçını sizinle paylaşayım hatta bunların. Trabzon'da sahnelenen Bir Tenör Aranıyor adlı operanın afişini gören 12 kişi iş başvurusunda bulunmuş. Nasıl bir dönüş yaptıklarını gerçekten çok merak ediyorum. Trabzon'u tüm dostlara ve dinleyicilerimize de selam olsun bu arada. Dolandırıcılık yapmasıyla ünlenen Sülün Osman 1962'de cezaevinde alın teriyle yaşamak konulu bir konferans vermiş rivayete göre. Ne yalan söyleyeyim kendisinin çok renkli bir kişilik olduğunu düşünüyorum. İzmir'de rakı fabrikasıyla şarap fabrikası işçileri rakı spor şarap spor maçı sırasında seyircilerle birlikte içmişler. Gazete küpüründe göbekli bir abimiz keman ve darbuka'nın önüne çökmüş, kendinden geçercesine oynuyor. Haber atılan başlıksa şöyle: Ne biçim maç bu? Haberi hazırlayan kişi kendilerini çağırmadıkları için öfkelenmiş anlaşılan. Siz neler yapıyorsunuz mesela pandemi de edindiğiniz yeni alışkanlıklar uğraşlar neler? Zaman geçirmelik neler var şu ara? Lütfen bizimle ve herkesle paylaşın bunları. Doğrusu dev hizmet olur. Eminim pek çoğumuzun böyle şeyleri duymaya ihtiyacı var bu ara. Tabii ki hashtagimizi hatırlatmıyorum. Siz zaten biliyorsunuz onu. Son olarak bugünün bülteni Work of Time'ın destekleriyle ulaşıyor. Work of Time, saha operasyonları yürüten şirketler için geliştirdiği saha görev yönetimi modülüyle şirketlerin operasyonel süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Ayrıntılar için bültenimize göz atabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan gündeme geçiyor, sizi gündemin öne çıkan detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler Türkiye'deki aşılama programına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 980 bin aşkın sağlık çalışanında dahil olmak üzere toplam 1 milyondan fazla kişinin aşılandığını söyledi. Koca, bilim kurulunun değerlendirmeleri sonucunda bugünden itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşların da aşılanmasına başlanacağını belirtti. Bakan, Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulamasıyla uyumlu olarak tedarik planlaması yapıldı. Ve bu programa uygun olarak uygun dozlarda aşı tedarik edilmektedir. Her bir aşamada aşı programını ara vermeden sürekli aşılama yapılabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiği devam edecektir, ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatına uyguladığı 200 bin tonluk kotanın, 250 bin tona yükseltilmesine ilişkin kararnamenin imzalandığını ve 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini açıkladı. Pekcan açıklamasında, çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun ifadesine yer verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 sonu itibariyle merkezi yönetimin bürüt borç stokunun 1,81 trilyon lira olduğunu açıkladı. Borç stokunun yaklaşık 794 milyar liralık kısmının Türk lirası, kalan kısmının ise döviz cinsi borçlardan oluştuğu kaydedildi. Bakanlık, 5 ve 10 yıl vadeli 2 Eurobond ihracında toplam 3,5 milyar dolar finansman sağladı. Yılın dolar cinsinden ilk borç ihraçlarına 300'den fazla yatırımcıdan 15 milyar doların üzerinde talep geldi. Doğan Holding'in bağlı ortaklıklarından Galata Wind Enerji hisselerinin halkı arzı için sermaye piyasası kuruluna başvurdu. Toplam 269 megawatt kurulu güce sahip şirketin rüzgar ve güneş santrallerinde ürettiği elektrik, yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması kapsamında kamunun alım garantisi altında bulunuyor. Geçtiğimiz gün ABD merkezli medya şirketi Discovery'nin yatırım yaparak %35 ortağı olduğu çevrim içi akış platformu Blue TV, Türkiye merkezli risk sermayesi fonu Tuziro zero Ventures'dan da bir yatırım aldı. Anlaşma kapsamında Tuziro Blue TV'nin %2,77'lik hissesini satın alacak. Tuziro Ventures kurucu ortağı Yiğit Arslan, anlaşmaya ilişkin olarak Aydın Doğan Yalçın da liderliğindeki Blue TV ekibi medya sektörünün geleceğini yeniden tanımlarken 2020 yılında başlattığımız işlemi sonuçlandırarak ilk finansal yatırımcı olmaktan gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlayacağını açıkladı. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 124. duruşması dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmada sanıkların esas hakkındaki mütalaya karşı savunmaları alındı. Mütalada kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek ve görevi kötüye kullanma suçlarından cezalandırılması talep edilen dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, olay günü ve öncesinde İstihbarat Daire Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından kendisine bilgi verilmediğini ifade etti. Dünyadan Manşetler Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı Joe Biden Jr. ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkent Washington'da düzenlenen törende yemin ederek 4 yıllık görevlerine başladı. Joe Biden, ABD Başkanı olarak yaptığı ilk konuşmaya, kendisinin seçilmesinin adaylardan birinin değil, demokrasinin zaferi olduğunu söyleyerek başladı ve birkaç gün önce şiddetin temellerini sarstığı Kongre binasında barışçıl bir devir teslim töreni yapıldığını ifade etti. Yeni başkan, konuşmasında sık sık birlik olma vurgusu yaptı. Anayasamızın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ulusumuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Yapmamız gereken çok şey var. Eski haline getirmemiz gereken, inşa etmemiz gereken çok şey var diyen Biden, ilerleme sağlamak ve kaos engellemek için birlik olunması gerektiğini, kendisine oy vermeyenlerin de başkanı olacağını söyledi. Biden, dış politikaya ilişkin olarak ittifaklarımızı onaracak, dünya ile yeniden angaje olacağız. Amacımız geçmişin sorunlarına değil, bugünün ve yarının sorunlarına cevap vermektir." ifadelerini kullandı. ABD'de Joe Biden kabinesinin Dışişleri Bakanı adayı Anthony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı. Türkiye hakkındaki bir soruya, ''Bizim sözde stratejik müttefikimizin en büyük stratejik rakibimiz Rusya'yla aynı çizgide olması kabul edilebilir değil.'' sözleriyle cevap veren Blinken, mevcut yaptırımları gözden geçirerek daha fazla yaptırıma gerek olup olmayacağını kararlaştıracaklarını ifade etti. İsrail'in pandemiyle mücadele koordinatörü Nahmun Eşh, Pfizer ve BioNTech ortaklarının geliştirdiği COVID-19 aşısının tek dozunun beklediklerinden ve Pfizer'ın öngördüğünden daha az etkili olduğunu söyledi. Ülkede Şeba Tıp Merkezi'nin hafta başında açıkladığı veriler, Pfizer aşısının ikinci dozunu alan kişilerde 6 ila 12 kat daha fazla antikor oluştuğunu ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki taraflar arasında imzalanan kalıcı ateşkes anlaşması uyarınca, ülkede bulunan tüm yabancı savaşçıların cumartesi gününe kadar ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de gerçekleştirilen siyasi diyalog toplantısında, Libya'daki tarafların Aralık ayında yapılacak seçimlerden önce bir anayasa referandumu düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Uluslararası Göç Örgütü, göçmenleri taşıyan bir teknenin salı günü Libya açıklarında battığını ve olayda en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Teknedeki 10 göçmen ise Libya sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Fransa Cumhurbaşkanlığı Emmanuel Macron'un önümüzdeki yıl, Cezayir Savaşı'nın sona ermesinin 60. yıl dönümü için düzenlenecek 3 günlük anma törenine katılacağını ancak Fransa'nın o dönemki politikalarından dolayı resmi özür dilemeyeceğini açıkladı. Macron, özür veya pişmanlık açıklaması yapmak yerine uzlaşıyı desteklemek için sembolik eylemlere katılacak. Çin hükümeti, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dahil, Donald Trump yönetiminden 28 yetkiliyi yaptırım listesine aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında kararın ilgili kişilerin, Çin'in iç işlerine ciddi müdahale teşkil eden eylemleri nedeniyle alındığını ifade etti. Yaptırımlar kapsamında söz konusu kişilerin ve ailelerinin anakara Çin, Hong Kong ve Makao'ya girişiyle bu kişilerle ilişkili şirketler ve kurumların Çin'de iş yapması yasaklandı. Politika. Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 sayılı kanunun 1 Ekim'de yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarının ülkeye gerçek veya tüzel bir temsilci ataması zorunlu hale geldi. Kanun kapsamına giren şirketler ilk aşamada yaklaşık 3 ay boyunca temsilci atamamayı tercih etti. Temsilci atamayan sosyal medya platformlarının 19 Ocak'tan itibaren Türkiye'de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerden reklam almasının yasaklanacağının duyurulmasının ardındansa şirketler ard arda temsilci atamaya başladı. Nurevşan Kutlu'nun yazısından tadımlık bir bölümü sizlerle paylaştım. Son zamanlarda çok sık gündem olan sosyal medya yasası ve sonrasıyla ilgili bilgileri içeren bu yazıyı mütenden incelemenizi öneriyorum. Ekipten öneriler. Hayatınızda yaptığınız en çılgınca şeyi bir hikayeye dönüştürür müsünüz? Sadece size özel bir gün yaratın ve onu kutlayın. Bu ne günü olurdu? Daha önce hiç tatmadığınız bir meyveyi veya sebzeyi deneyin. Tadını, kokusunu ve onunla neler yapabileceğinizi bize anlatın. Mürsel Çavuş'un 20 yılı aşkın editörlük deneyimiyle geliştirdiği yaratıcı yazarlık defteri, yazma alışkanlığı kazanmanızı ve içinizdeki yazarı ortaya çıkarmanızı hedefliyor. Çok sayıda yazma egzersizi içeren yaratıcı yazarlık defteri, size her soruda hayal gücünüzün derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. İngilizceye de çevrilen ve 11 ülkede satışta olan yaratıcı yazarlık defterini satın alarak, yazma pratiklerinize hemen başlamak için bültendeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. 21 Ocak Salı gününün öne çıkan detaylarını sizlerle paylaştım. Ben Yakup. Bugünün sizler için son derece güzel, keyifli ve her şeyden önce istediğiniz gibi geçmesini diliyorum. Haftaya Salı ve Perşembe günlerinde buluşuncaya dek kendinize iyi bakınız.